0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Wir haben es geschafft, nach einer relativ langen Pause ähm, uns wieder zu treffen über ein neues
1: Thema. Hier ist Kathrin. Hallo Hi, miteinander, hier ist Jessie. Ja, Mensch, wir wegen dich einsteigen. Stell einen Start mit dem Gedankenflitzer. Ich schon sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich erzähle immer den Gedankenflitzer. Gell, irgendwie Das ist noch eine herausfordernde Aufgabe, finde ich, dass es gut tönt. Also... Heute fangen wir mal noch ein bisschen mit einer Geschichte an, die ich noch lustig gefunden habe und die so etwas passt. Ich sage dann auch noch etwas dazu, wieso dass sie passt. Und zwar, in der Corona-Zeit hat man sich erzählt, dass es ähm, ja, beim Einkaufen einen Vorfall gegeben hat im Einkaufszentrum, und zwar sig es ein corona positive Patient, Patientin am Einkaufen gewesen. Und dann oder deren ihren Hausarzt äh, haben es erscheint und gewusst, dass sie Corona-positiv ist. Und die Geschichte oder das Gerücht war dann, dass die Person ausgerufen wurde, mit der Bitte zu gehen, weil sie ja Corona-positiv ist und eigentlich in Isolation hat sie sein sie Und ich habe die Geschichten von ganz vielen verschiedenen Orten gehört. Vielleicht kommt es von euch auch bekannt vor. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es nicht sogar noch neu in ihrer Zeitung gestanden ist. 20 Minuten oder so. Ähm, und ich habe dort von so vielen verschiedenen Leuten gehört, dass ich es geglaubt habe. Mhm. Dass ich wirklich gedacht habe, ja, das klingt echt noch plausibel. Mhm. Oder? Und ja, irgendwie gerade in dieser Corona-Zeit hat es ja relativ viele so Räubergeschichten, das mal, gegeben, die man sich erzählt hat. Aber auch so ein problematischere Räubergeschichten oder Theorien, die Leute aufgestellt haben, rund um, um ein Coronavirus und um den Umgang damit. Und das ist eigentlich so ein der Link. Wir wollen heute gerne über Verschwörungstheorien reden. Was ist das? Wie funktionieren die? Wer ist oder wer sind Anhänger, Anhängerinnen von Verschwörungstheorien? Genau, das ist eigentlich so ein das heutige Thema. Der Gedankenflitzer dazu ist eigentlich einfach wie ja, wie entsteht das und wie kann man das vielleicht auch von der psychologischen Warte aus erklären. Mhm.
0: Mhm. Genau. Vielleicht immer schnell eine Frage, also das ist vielleicht auch gerade eine wichtige Frage, so, stimmt das überhaupt oder, oder, oder warum weiss man, dass das nicht stimmt mhm. mit dem Patienten? Also ich hast mit jemandem darüber gesprochen, weißt du, dass das,
1: ähm, ja einfach äh, eine Erzählung ist das stimmt irgendwie ist zuerst die erste Geschichte im Umlauf gewesen und der kurze Zeit später ist der geschossen worden, von wegen ah das stimmt übrigens gar nicht das mhm. ist eben so ein Gerücht das man sich mhm. erzählt mhm. hat ja.
0: bei mir im wenn ich jetzt drüber nachdenke erst jetzt äh, mhm. kommt es mir doch auch bekannt mhm. vor aber ich habe gemeint du hättest mir das eben erzählt das kann sein aber ich glaube ähm, das ist wirklich an verschiedenen Orten mhm. umgegangen mhm. Ähm, ja, ja. Verschwörungstheorien vielleicht äh, tun ich noch schnell erklären ähm, Verschwörungstheorie Verschwörungstheoretiker ähm, das ist so ein, so ein Begriff wo man eigentlich kennt oder oder im ist ich noch schnell, was dahintersteckt. Oder, ähm, eine Verschwörung bei einer Verschwörung geht mir eigentlich davon aus dass wie eine Gruppe von Menschen sich trifft ähm, oder zusammentut, und zwar im Keimen meistens mhm. Und die Gruppe, das sind eben für die Verschwörer. Mhm. Und die verfolgen ein gewisses Ziel. Ja. Meistens ein Ziel, wo gewisse Menschen oder den Menschen generell schadet. Mhm. Und die Annahme darüber oder die Überzeugung, dass es so eine Verschwörergruppe gibt, das ist eben die Theorie. Und das ist ja eigentlich irreführend. Du hast mich vorhin noch darauf aufmerksam gemacht, mhm. oder dass eine Theorie, bei dem Wort geht mir davon aus, dass es wie etwas Wissenschaftliches ist, aber eigentlich sollte man mehr von einer Verschwörungsannahme oder Verschwörungsüberzügung reden die Hypothese. Die Hypothese. Oder Hypothese ja. ähm, Und dass eigentlich dann ähm, die Menschen, die eben die Überzügigkeit oder die mhm. Annahme haben, dass es so eine Gruppe gibt, die sich gegen die Menschen verschworen hat, das sind dann eigentlich Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen. So das zu so der Begrifflichkeit. Mhm. Ja, und eigentlich ähm, es gibt so sehr viele bekannte mhm. Theorien. Vielleicht, ähm, ich nicht, was, was, hast du so, was kennst du so für Theorien?
1: Ja, also jetzt eben im Zusammenhang damit, dass wir uns ja ein bisschen vorbereitet haben, habe ich die wieder so ein bisschen aufgefrischt ähm, Ja, ich kenne viele verschiedene. Ich könnte jetzt sicher 15 aufzählen, die ich äh, ja, aufgeschnappt habe und etwas dazu kann sagen kann. Aber Vielleicht machen wir so, was findest du die absurdeste von diesen Verschwörungstheorien, ohne das irgendwie zu werten, aber wo du so findest, das kannst du gar nicht nachvollziehen, dass das Leute glauben. Hey,
0: das mit äh, der Erde ist eine Scheibe. Mhm. Da, weil das irgendwie, ich weiß nicht, aber mir dürfte es gibt so viele, da musst du ja kein Wissenschaftler sein, mhm. dass du merkst, dass es nicht stimmt. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn du im Flug bist. Oder manchmal mhm. sogar, wenn du daheim bist und schaust dass man so sieht, das hat eine Wölbung. Ich weiss, mhm. mit, mit Einbildung und ganz viel Glaubenskraft kann man ja auch viele mhm. Sachen sehen, aber das finde ich jetzt etwas, wo ich absolut so denke, wie, also, was? Mhm. Also, wie kann man das glauben? Mhm. Und welchen Sinn ergibt das? Ja. Es gibt so viele, wo man... Es gibt so viele Fakten, die man erklären kann, mm. durch die Annahme der erdischen Kugeln erklären ja. kann. Und es gibt so wenig, die man erklären kann, für mich mm -hmm. mit der Annahme der erdischen kann. Mm -hmm. so, das kann ich nur noch
1: sagen. Ja, erzählen. und das ist ja auch so etwas, <lacht> wenn ich mich an Geografieunterricht oder Geschichtsunterricht zurückerinnere, mm -hmm. ist das ja eine sehr alte Annahme, mm -hmm. die ja eben wieder late werden konnte, auch schon mm -hmm. seit E und je mhm. gefühlt. Ich weiß nicht, wenn das genau mhm. war. Aber also. Und zwar eben nicht nur der Wissenschaftler, genau. sondern
0: durch, durch Zivilpersonen, genau. oder wie du und ich. Genau, ähm, voll. Ja, darum, das ist jetzt etwas, das ich, ich null kann nachvollziehen. Ja. Eben zum Beispiel die Geschichte hier mit dem Mondlanding ist fake. Das mhm. sind so Sachen, ich bin noch nie dort. Ja. Ähm, Weisst du, ja. ich glaube, glaub, es ist wahr, aber, ja. aber äh, du hast keine hundertprozentige genau. Sicherheit. Ja, du musst genau. fix das mit der Schiebe. Ja. Also ja. Das mhm. ja, und wir haben auch noch darüber geschätzt. es gibt ja Verschwörungstheorien, wo man ja, einfach darüber diskutieren kann, wo harmlos mhm. sind, wo man viele finde auch, unterschiedliche Meinig dürfen also, sein. Sicher. Und dann gibt es andere ähm, Themen, wo, wo dann auch so ein bisschen Gefahren bergen, ich glaube, mhm. auf das werden wir nachher noch kommen, mhm. und wo verheerend können ja. sein können. Ich weiss ja. nicht, was, was, was findest du? Du hast gesagt, du kannst 15 Theorien aufzählen. Mhm. Gibt es eine von denen, wo du findest, die das absolut
1: gefährlich Ja, ich glaube, die gefährlichste in der Geschichte war ähm, die, gewesen, dass vor dem Zweiten Weltkrieg, respektive nach dem Ersten Weltkrieg, ein Sündenbock für die Situation gesucht worden ist und durch, durch die rechtsextremen Personen rund um Hitler ähm, ja, wie das verbreitet haben und, und daran gelobt haben. Und im Rahmen dessen hey über sechs Millionen Menschen ihr Leben verlieren, weil man das Gefühl hatte, Juden und Jüdinnen im Sinne des Antisemitismus sind die Schuld dran. oder dass, man, ja, dass die Ideologie ähm, so ver ja, verteilt oder verstreut mhm. worden ist und das die Folge war, das mhm. finde ich, die gefährlichste und folgenreichste Verschwörungstheorie, die es wahrscheinlich je gegeben hat, so aus dem Ärmel geschüttet.
0: Mhm. Genau.
1: Ja. Ja,
0: das war mir gar nicht so bewusst. ich finde ich es ja auch immer noch schwierig, das ähm, abzugrenzen. Grundsätzlich, wenn reden wir von einer, eben von einer Verschwörungstheorie mhm. und wenn ist es einfach nur eine falsche Information ist. Ja. Ich glaube, da ist ja auch noch ein ganz großer Unterschied und an dieser Stelle ist mir so wichtig zu sagen. Oder? Es ist nicht jede falsche Information oder jemand, der das glaubt, ähm, gerade eine Verschwörungstheorie. Nein. Ich glaube, das kann man ja dann schon abgrenzen. Aber vielleicht das können wir das dann noch ja. später Zudem, ja, vielleicht ähm, können wir uns die nächste Frage mhm. stellen. Mhm. Ja, genau. Ähm, wie entsteht ähm,
1: so eine Theorie mhm. eigentlich? Und,
0: ja. und wer glaubt
1: das? Mhm. Also, ich mache vielleicht mal so ein allgemeines Beispiel, wie so eine Verschwörungstheorie könnte zustande kommen. Oder? Also, Eben, irgendetwas Schlimmes passiert, ich sage jetzt mal, auf der Welt. Nicht ein persönliches Ereignis, wie zum Beispiel ein Todesfall von einer äh, bekannten Person, also bekannt, jemanden im Kreis, so, sondern eben, Beispiel Corona-Pandemie. Etwas Schlimmes passiert, die Leute haben wie nicht unbedingt eine Erklärung dafür oder nicht im ersten Moment. Und irgendwie kommen sie ja Informationen wo ein Erklärungsansatz zu diesem Ereignis war, Dass wir uns das mal verarbeiten und merken, mh, der Erklärungsansatz da erscheint mir plausibel und schlüssig zu sein. Und ja, das kann zum Beispiel sein, dass man dann glaubt, dass in Anführungszeichen andere sich miteinander gegen einen und vielleicht noch andere Leute aus meiner Gruppe verschworen haben. Ähm, und ich jetzt benachteiligt wird oder einen Schaden davon tragen mhm. von deren, ihrem Verhalten. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist dass alle und ob wissenschaftlichen und objektiven Fakten, die an die Leute hingedreht werden, die werden abgeschmettert, mhm. weil das ja ihre Theorie ins Wanken bringen würde. Mhm. Oder? Ähm, genau. Nur so funktioniert mhm. es, sonst müssten sie ja ihre Meinung wie ändern. Mhm. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, ich habe gesagt, dass etwas Schlimmes passiert. Und man sucht eine Erklärung dafür. Und eine Erklärung, die von Anhängern von Anhänger und Anhängerinnen von Verschwörungstheorien nicht akzeptiert werden, dass es ein Zufall ist. Oder dass ein zufälliges also zufällige Ereignis dazu geführt hat, dass jetzt das große Ereignis passiert ist. Ja, das ist so etwas. Mhm. Und ich glaube zu, wer an Verschwörungstheorien glaubt, können wir wie nicht sagen, die und die Bevölkerungsgruppe oder Schicht oder das Geschlecht, sondern grundsätzlich Leute, die aus verschiedenen Gründen sind dafür mhm. ein mhm. genau und ähm, Da machen wir vielleicht den Sprung zu, eben, warum ja, glaubt man daran? Oder? Oder ja, vielleicht wollte ich
0: noch schnell sagen, das ist ja das, was du gesagt hast, mit der Zufällen, ja. das gehört mir auch häufig. Das kann doch kein Zufall ja. sein und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt eben die Proportionalität zwischen Ereignis und Ursache, ja. dass man, dass häufig so Theoretiker und Theoretikerinnen denken, dass so eine, ein Ereignis mit so einer riesen Auswirkung, kann doch niemals durch so ein bisschen Kleines mhm. verursacht worden sein. Da muss ja noch etwas viel Größeres dahinter stecken. Mhm. Oder wie zum Beispiel mit der äh, die Corona Pandemie mhm. das tönt ja das ist, ja, also das ist ja, eine krasse Vorstellung, oder? Dass so ein Fledermäuschen, wo jetzt ähm, per Zufall das Virus auf einen Menschen übertragt hat, hat jetzt unser Leben für, pff, ich weiß nicht, wie viele Jahre eigentlich, äh, ruiniert. Mhm. So das ist ja etwas Unfassbares, ja. dass man darum wieder vorausgeht, dass muss etwas anderes dahinter stecken. Okay. Weil sonst wäre
1: das eigentlich ähm, komplett nicht glaubhaft. Ja, es mhm. ist unglaublich, dass nur wegen dem so genau. zu spazieren ist. Oder? Genau. Und ähm,
0: eben zu wem, du, du hast es ja schon angesprochen, oder wer glaubt das? Ja. Und da habe ich mir auch also ein bisschen auf die Suche gemacht nach ähm, Studien, mhm. demografischen Studien, die mhm. ähm, etwas dazu sagen. Und grundsätzlich kann man vorweg äh, sagen, dass Verschwörungstheorien die gehen durch alle Bevölkerungsschichten und Milieus. Es ähm, gibt überall Anhänger von solchen Geschichten und von solchen Theorien. Ähm, es gibt natürlich immer ähm, Bevölkerungsgruppen, die vulnerabler sind. Mhm. Und das finde ich ist mir in diesem Zusammenhang ganz wichtig um zu sagen, ich glaube, das kommt ganz fest auf den Kontext an. Ähm, der historische Kontext, der gesellschaftliche Kontext, in dem man sich darin befindet. Zum Beispiel ähm, eine Bevölkerungsgruppe, die jetzt zum Beispiel im Moment für gewisse Theorien könnte, ähm, vulnerable sein könnte, sind zum Beispiel ältere, weiße Herren. Mhm. Weil zum Beispiel denen ihre Wertvorstellungen im Moment gerade ähm, am Schwanken sind durch verschiedene Bewegungen, ähm, ja, wo einfach das, quasi das, das Denken ähm, im Moment einfach so ein bisschen am Umstrukturieren sein. Mhm. Und da kommen wir schon so ein bisschen zu dem Punkt, oder was, was schaffen so Ereignisse? Oder entweder große grosse Ereignisse, die die ganze Gesellschaft in Frage stellt, oder persönliche Erlebnisse. Ähm, das schafft Unsicherheit. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und ich glaube, mit dem, mit dem haben wir es zu tun. Ich weiss nicht, hast du da gerade noch etwas dazu zu erzählen? Mit der Unsicherheit.
1: Mhm. Und wie man der kann entgegenwirken kann. Mhm. Also mit, mit, eben in dem, dass man sich an so eine Theorie handelt, oder, mhm. und ähm, durch das ja eigentlich in der Unsicherheit, wo man innen ist, wieder ein Kontrolle über die Situation mhm. bekommt und sich an etwas orientieren mhm. oder Und ich glaube, da ist so also aus psychologischer Sicht ähm, einfach noch wichtig zu sagen, oder? wir haben ganz viele verschiedene Grundbedürfnisse, jetzt im psychologischen mhm. Sinn vor allem. Mhm. Und ähm, was habe ich jetzt zu sagen? Ah, genau. Eines von den das sehr wichtig ist, und in Bezug vor allem auf so Verschwörungstheorien, ist das Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung, ähm, was es zu befriedigen gilt und wo so Verschwörungstheorien können helfen können, dass man sich dort wieder zurechtfindet, in solchen Situationen, wo man das Gefühl hat, hey, also... Es ist ja eine riesige Katastrophe, was jetzt passiert ist. Und man schwimmt in den ganz vielen Informationen, die man überkommt und tut sich dann so ein Recht zurecht ja, machen, dass es wie für einen stimmt und plausibel ist. Oder?
0: Es, es ist ja glaube ich, auch kein Zufall, dass ähm, Verschwörungstheorien gerade dann Anklang ähm, finden, mhm. wenn es eine Krise zu überwinden gibt. Genau. Ja. Eine Finanzkrise, eine Pandemie, ähm, ein Krieg. Mhm. So, einfach Krisen, die mhm. eben Unsicherheit schaffen. Mhm. Ähm, und und das ist glaub dann auch so der Punkt, den du vorhin noch angesprochen hast, oder wer glaubt da dran. Wenn man natürlich persönlich betroffen ist, sei es jetzt durch Arbeitslosigkeit oder eine schwierige finanzielle Lage, dass, dass man viel schneller wie Anklang findet, mhm. weil die Theorie einem, eine Erklärung bieten. Ja. Ich glaube, das ist das, was du auch erklärt hast, mit Orientierung und Kontrolle. Sie schaffen Sicherheit mhm. in der Unsicherheit. Genau. Sie geben einem eine Erklärung. Und du und ist es wieder so, dass abbrechen. Mhm. Wir haben schon einen ganzen Podcast über das gemacht. Ich glaube, es war Nummer zwei, wo es darum geht, warum Kategorien bilden, warum ähm, kategorisieren und schubladisieren. Und auch da, so Verschwörungstheorien, natürlich komplexe Vorgänge einfach abbrechen und mhm. erklären. Man hat mit man teilt die Welt gut und böse ein. In Freund oder Feind, ähm, tut sich selber zu den guten Zuordnen. Mhm. Ähm, und das hat man natürlich eine Erklärung und, und kann so wieder
1: Sicherheit herstellen, mhm. ein Stück weit auch. Mhm. Ja, so. also das läuft eigentlich alles darauf hinaus, dass man wie die Sicherheit dass die wieder in die kommt. Mhm. Also die ganz viele verschiedenen Sachen, oder, die du auch gesagt hast, mit dem äh, die Welt gut und böse aufteilen, das hilft, mhm. zum, dass es einfacher greifbarer wird und in diesem Zusammenhang oder als Volkssicherheit schafft. Mhm. Oder zurückgibt. Weil häufig verliert man sie ja. ja. Plötzlich, oder?
0: Ja, die ich denke auch, auch der Unsicherheit... Ähm, grundsätzlich lebt man ja immer wieder in gewissen äh, Unsicherheiten. Ja. Und das denke ich auch, angst das, Wie wenn Unsicherheit zu Angst führt, die eine Bedrohung auslösen. Ja. Oder dass man dort... Ähm, der wie mhm. so ein Feindbild sich auch schafft, weil ganz viele Theorien also die, die gehen auch davon aus dass die Verschwörer sein System mhm. oder zum Beispiel, mhm. es gibt ja ganz viele Verschwörungstheorien ja. über äh, Poli Politik und Politiker mhm. ähm, und das ist natürlich etwas das einen dann auch ein Stück weit legitimiert, warum man, warum man nicht mitmacht genau so ja. Also es ist eine Erklärung.
1: Ja, und vielleicht noch zu dem mit der Angst habe ich das noch spannend gefunden, dass man, wenn man so ein bisschen in die Entwicklungsgeschichte des Menschen zurückschaut, oder, dass, dass es eigentlich wie in unserer Natur liegt, dass wir naive und unwissenschaftliche Annahmen treffen aus Selbstschutz, oder, dass man wie früher, sagen wir eben, vor dem Homo sapiens, <lacht> ganz, ganz weit zurück, ähm, dass es wie funktional war, dass man, wenn etwas passiert ist, vom Schlimmsten ist ausgegangen. Mhm. Und ich finde, das ist so etwas, was man ja im Alltag immer wieder erlebt, oder? Beispielsweise, man geht am Abend am Waldrand joggen und es wird immer dunkler und dann hörst du so ein plötzliches Rascheln im Laub. Und der hat das Gefühl, oh mein Gott, entweder kommt jetzt eine Wildsäule raus und spielt und spießt mich auf oder irgendjemand, wo man etwas nicht gut zu tue oder aber das ist es so bisschen, dass man wie vom schlimmsten ausgeht und dass das ja ohne Funktion hat nämlich es, ja, es ist survival of the fittest wenn den apoch überlebst mhm. oder das habe ich noch sehr spannend gefunden dass es wie auch, ich finde das relativiert auch ein bisschen, dass mhm. das ja auch logisch nachvollziehbar kann sein kann dass man sich dann mhm. an die Theorien in dieser Situation, weil, ja, weil man Angst hat. Und, dann, ja, und dann das Schlimmste vom Schlimmsten ist, okay, die ganze, das ganze System hat sich ja. verschworen gegen ja. diese Leute. Oder?
0: Und jetzt eben, also, komme ich auf das, das habe ich jetzt wie fast vergessen, oder, das sind so verschiedene Faktoren oder, oder sagen wir, sozialpsychologische Effekte, mhm. ähm, warum dass das Sinn macht mhm. aus der Perspektive von der an mhm. die Theorie glaubt. Ich glaube, ein Punkt ist auch noch, oder, ähm, du, hast, du hast angesprochen, Grundbedürfnisse, mhm. Kontrollen, Orientierung. Ich glaube aber auch, ein Thema Selbstwert, das ja. ähm, könnte spielen. Oder, ähm, ich glaube, wenn man selber an so eine Theorie glaubt, dann geht man ein Stück weit davon aus, ich weiss eben, um was es geht. Mhm. Ich habe es eben erkannt. Da gibt es eine Gruppe, die uns schaden will. Und alle, die alle erkennen das ja nicht. Mhm. Ich habe Expertise. Wir ähm, mit, haben mit, mit ein gewisses Gefühl von Einzigartigkeit. Wir hebt sich vor. ab von anderen. Genau. Oder auch vielleicht, stell mir jetzt vor, also für das habe ich jetzt keine Studie gefunden, aber mhm. ich stelle mir auch vor, dass gerade Menschen, die sich in einer Phase sich befinden, wo es vielleicht um eine neue Identitätsfindung geht, weisst, wo vielleicht aber Job verloren, oder vielleicht nicht, nicht wissen, woher, oder die ähm, Partnerschaft, die wo, wo sich auflöst, so ein bisschen die Frage, uh, wer bin ich, wo die ich, dass man, dass man dort wie eine neue Identität vielleicht auch findet, oder sich neu davon von zuordnen. Und das dann wie Selbstbewusstsein auch,
1: auch stärkt. Das kann ich mir auch vorstellen. Und, auch. So. und ich glaube, die zwei Grundbedürfnisse, die wir jetzt angesprochen haben, Kontrolle-Orientierung und Selbstwert, hängt mhm. ja auch zusammen. Oder? Absolut. Weil natürlich. in dem, dass du Identitätsfindung ist eine sehr orientierungslose Phase. Oder? Ja, absolut. Und dann tust du wie einerseits Kontrolle und Orientierung erhöhen, mit dem, mhm. in dem du dich eben vielleicht nach eine ja an so eine Theorie glaubst und gleichzeitig die aber auch aufwerten, weil du bist jemand, der Bescheid weiss und die dich ab von anderen. Mhm. Ja. Und ich glaube, was vielleicht auch noch wichtig ist, so im Prozess selber, in einer spezifischen Theorie in, ähm, ist es ja auch so, dass du häufig, wenn du an etwas glaubst und dann weiterforschst mhm. zu dem, dass du alles, was du wieder herausfindest, oder Informationen, an die du gelangst, musst du im Rahmen dieser Theorie. interpretieren. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Oder das ist der Confirmation Bias, mm -hmm. den wir in der Vorbereitung angesprochen haben. Dass du, wenn du eine Idee hast, wie etwas ist, dann musst du alle zusätzlichen Informationen immer im Rahmen dieser dem interpretieren. Ich finde, da ist noch ein gutes Beispiel dafür, ähm, du glaubst, das System hat sich gegen dich verschworen. Jemand, der nicht an das glaubt, sagt dir, hey, das ist doch ein Seich, das kann doch nicht sein mhm. und so als ob. Ähm, und du tust das näher als Manipulationsversuch ab, weil das, ist ja, oder? das passt ja wieder zu deiner mhm. Idee, wo du hast. Alle anderen haben sich verschworen gegen mhm. mich und meine kleine Gruppe
0: vielleicht. Oder? Ich glaube, das ist ja wie auch einer von Gründe, warum das ganz schwierig wird mit äh Menschen, die wirklich an das Glauben mhm. oder, oder das verinnerlicht haben, zu diskutieren, ja. weil das ist ja wie quasi, steckt ja in der Theorie drin. Mhm. Es ist etwas, es ist alles Teil von der Manipulation. Genau. Oder da kommt man jetzt wieder das Beispiel in mit dem Mond, mhm. ähm, wo man wo wie Gegner von Verschwörungstheorien oder die, die an Wissenschaftsglauben sagen, ja, es gibt ja Satellitenbilder, die bla, bla, bla mhm. zeigen, dass die Anhänger von der Theorie sagen, ja, das ist eben Manipulation, das ja. stelle von. Das heisst, du kannst mit Fakten nicht gar erreichen. nicht dagegen ja. ankommen und gar nicht, ähm, gar nicht erreichen. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja. Äh, sorry, du hast ja,
0: und... Nein, ich habe nur noch schnell, jetzt ist mir gerade das in den Sinn gekommen, ähm, wo du, glaub noch unbedingt hast ansprechen wolltest. Das war ja gerade kürzlich
1: in den Medien. Mit der äh, «Satanic Panic»-Dings. Mhm. Mhm. Ich soll mir aber schnell sagen, wie du den Link gemacht hast zu dem. Ich, ich, Im Fall, das kann ich dir jetzt gerade nicht mehr sagen. Ich finde es...
0: Also ich kann es mal ich, einfach anfangen, erzählen. Es kam mir einfach gerade in den Gedanken, gekommen, dass... Ähm, ich glaube, ich war schon gerade, gewesen, von eben, was das für Wahnsinnsauswirkungen mhm. er kann haben. Ja. Oder wenn du, ja. mit, wenn du eigentlich die, die Theorien, das sind ja eben Theorien oder eben Annahmen, mhm. wo null Fakten basieren, mhm. weil man davon ausgeht, dass eine Gruppe einen grösseren Plan verfolgt ja. mit einer gewissen Zielsetzung, wo anderen schadet genau. und dass null überführbar ist in dem Sinn. Ja.
1: Und, ähm, dass das wahnsinnige Konsequenzen haben kann. Ja, ja. Eben, und das ich, ist ein gutes Beispiel mit dieser Satanic Panic. Ich glaube, ich weiß nicht, hast du das auch gesehen, das erste, also die das erste Serium. Dokumentation ja. von SRF? Mhm. Es gibt mittlerweile zwei. Letztes Jahr, glaube im Dezember ist der erste Teil heraus, der so ist darum gegangen, dass sie ähm, mit, Leuten, mit verschiedenen Leuten geredet haben, die, äh, Reporter Reporterinnen, die an eine Theorie glauben, die davon ausgeht, dass ähm, es Leute gibt, die sich eben verschworen haben. Und eigentlich Teil von der Verschwörung ist, dass sie Kind sexuell missbrauchen, und zwar im Rahmen von so satanistischen Ritualen. Und es, es gibt ähm, verschiedene Anhänger von dieser Theorie. Es gibt so eine ganze Gruppierung, die über das informiert Genau. Das bin ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Geschichte so erzähle oder nicht. Also. Ähm, und zwar haben wir, ich im Studium irgendwann hast du mir mal darauf aufmerksam gemacht. <aufgestellt. lacht> ich weiß es einfach nicht mehr, Dass es einen Vortrag gibt zu diesem Thema in Bern. Ähm, und es ist dort wirklich darum gegangen, zum Aufklären über die rituelle, satanistische, sexualisierte Gewalt von Erwachsenen, die sich beschworen gegen Kinder. Es war wirklich so ein Infoanlass über das Phänomen. Und im ersten Moment dachte ich, boah, krass, wenn es das wirklich gibt, oder? Und bin gegangen. Du bist aus irgendeinem Grund doch nicht mitgekommen. Also, um das
0: nochmal richtig zu stellen. Hat das herausgefunden, dass es jeder aufmerksam
1: gemacht komm und ja. ich bin am Schluss dann nicht mitgekommen. Ja. Vielleicht hast du in der Zwischenzeit einfach schon herausgefunden, dass es wahrscheinlich eher nicht so viel dran ist an dem und bist darum nicht mitgekommen. Au, wow! Nein, ich ist weiß okay. auch nicht, mehr. Okay. auf jeden Fall. Du bist nicht gegangen. Ja. Bin okay. ich dort her mit meinem Partner und einer Kollegin. Und irgendwann, während diesem Vortrag, es ist wirklich, er hat so etwas noch nie erlebt. Also, da haben Leute auf, dem, auf der Bühne angefangen zu rennen und, und so eine richtige psychische Dekompensation gha, die aber sehr theatralisch gewirkt hat. Also, nicht sehr authentisch, ich wollte niemandem etwas stellen, aber es ist sehr komisch rüber. Und jemand hat auch erzählt, sie ist jetzt gerade verfolgt worden von so jemandem, der ihre die, ihr die rituelle, satanistische Gewalt ausgeübt hat. Und irgendwann haben wir uns so angeschaut, so okay, das ist irgendetwas ganz komisch. Und dann sind wir raus, also nachdem es fertig war, mhm. und haben das noch diskutiert Und ja, dann habe ich das, die Dokumentation vom Messerf geschaut und gemerkt, eigentlich, der, ja, es geht in dieser Dokumentation auch um den Verein, der diese Infoveranstaltung veranstaltet hat. Und er gemerkt, ah, also, ja, ich bin, dort, also ich bin an so einer Infoveranstaltung, ich bin richtig verschrocken, mhm. Und ja, eben wir haben gemerkt irgendwenn dass das komisch ist mhm. und dass es wie eben auch okay, keine Fakten mhm. gibt dazu. Mhm. Wir haben natürlich einen Faktencheck mhm. gemacht und nichts herausgefunden mhm. dazu. Das war noch eine krasse Erfahrung. Mhm. Ja, und ich
0: glaube, ich. Ich glaub, also, du bist jetzt du mhm. als dein gesunde und hinterfragende, mhm. kritische Ich. Und ich glaube, was ja eigentlich dann quasi das Krasse daran ist an, dem, an der Doc beim SRF, mhm. ist ja, dass natürlich unter diesen Leuten, unter diesen Verfechter von der Theorie genau. sind auch Zufall, auch ein paar Menschen, die ähm, im Gesundheitsbereich arbeiten, mhm. sprich Psychologen, Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen oder Psychiater, Psychiaterinnen, mhm. die dann eben ihre ähm, Patienten und Patientinnen weiss machen ähm, also sprich Patienten, Patientinnen mit einer, einer äh, posttraumatischen Belastungsstörung, dass meiste Trauma von ihnen oder mehrere Traumata von ihnen eben die sexualisierte Gewalt ist, die anscheinend stattgefunden hat, obwohl
1: das gar nicht der Fall ist. Genau, und vor allem, weil das glaubt. Genau. Also, du hast jetzt etwas vergessen, nämlich die meisten von ihnen haben tatsächlich sexualisierte mhm. Gewalt erlebt, mhm. aber nicht, nicht im in Rahmen von einem genau. satanistischen genau. Ritual. Und was ich dann noch wichtig finde, es hat eben noch eine zweite Dokumentation, mhm. gab, wo sie mit Opfern geredet haben. Mhm. Von, ähm, also wo quasi dieser Verschwörungstheorie zum Opfer sie gefallen, im Sinne von, dass ihre Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, Psychiater, Psychiaterinnen an das gelobt haben und ihnen wie so falsche Erinnerungen einpflanzen mm -hmm. und Leute, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, sind so auf oder vulnerable für das, weil sie zum Teil keine Erinnerung mm -hmm. logisch, als Schutz, oder? Sie haben wie vielleicht eine Amnesie vielleicht für das Ereignis.
0: Mm -hmm.
1: Und dann nützen die das schamlos aus. Und es macht mm. mich so hässig auf einer persönlichen Ebene. Ich bin wirklich auf dem 180, als ich die Dokumentation mm. geschaut habe. Und die Leute erzählt haben, was man ihnen erzählt hat. Einer hat irgendwie erzählt, er einen komplizierten Armbruch. Gehabt. Und dann hat er so Narben. Und sein Psychotherapeut wollte ihm erzählen, dass das eben ist, weil sie im Blut abgezampft haben. Mm. Und er hat ja gewusst, er musste den Arm ja. operieren. Oder? Und dort muss ich einfach sagen, da hört es für mich auf. Also da muss man Grenzen setzen. Ich, ich respektiere, dass Leute an solche Theorien glauben, aber das ist ein ganz krasser Behandlungsfehler, dass du das auf deine vulnerable Patienten und Patientinnen du musst übertragen. Oder?
0: Und das ist auch wieder das, oder? mit dem Wer glaubt an das? Grundsätzlich, ja. jeder ist, er könnte empfänglich sein für solche Sachen. Ja. Und du spricht wieder, oder du bist... Hilflos vielleicht schon, oder hast du unbeantwortete Frage in deinem Leben und ähm, dann bietet dir jemand eine plausible oder eine Klärung, die du kannst die Ursache externalisieren kannst. Mhm. Ähm, und gerade in diesen Fall finde ich es ja eigentlich noch doppelt krass, weil bei diesen Menschen, die schon so einen PTBS haben, wo wirklich ein Täter oder eine Täterin dahinter steckt, und nachher quasi entlastet wird. Voll. Oder? Weil es wieder auf die verschwörende Voll. Gruppe externalisiert wird wo oder attribuiert wird, was es einfach nicht
1: gibt. Ja und nein. Weil wahrscheinlich wird ja der Täter oder der Täterin als ein Teil dieser Gruppe angesehen. Weißt? Es ist nicht so, ah nein, es ist nicht ein älterer Teil mhm. gewesen, zum Beispiel mhm. sondern jemand von mhm. dieser Gruppe. Okay, ja. Sondern mhm. der ältere Teil wäre vielleicht ein Teil dieser Gruppierung. Mhm. Was ich noch mega spannend fand, eben bei dieser zweiten Dokumentation, ist, ähm, dass ein sehr renommierte forensische Psychiater Frank Urbaniok gesagt hat, es ist nicht nur falsch, es gibt schon, also die sexualisierte Gewalt hat sicher stattgefunden und vielleicht auch in einer Art Ritual, vielleicht auch mit mehreren Personen gleichzeitig, Mm -hmm. Aber es gibt keinerlei Beleg, dass das irgendetwas mit Satanismus zu tun hat. Es mm -hmm. ist vielleicht hat rituell angemutet, mm -hmm. aber nicht in der Form, wie es verbreitet mm -hmm. wird, im Rahmen von dieser Verschwörungstheorie. Und, und das ist ja eigentlich auch das perfide, oder,
0: ähm, Es perfide. Die Theorien basieren nie auf Fakten, sondern mm -hmm. sie funktionieren auf emotionaler Ebene. Sie, sie gehen dort hin, wo es wo es eben Sinn macht. Mhm. Und gerade wenn, wenn etwas emotional aufgeladen ist, dann äh, passiert eine Sinnzuschreibung oder eben das äh, der Confirmation bias passiert viel, viel schneller, mhm. wenn man das mit Fakten umarmurren oder eben hinterfragen kann. Genau. So. Ja. Ja. ja, Ja. da wären wir schon voll bei der, was das für Folgen ja. haben kann.
1: So. Genau. Und ich finde, da können wir auch gut einfach
0: weitermachen oder bei den Folgen bleiben. Ja, absolut. Ich finde, ähm, das, ich glaube, was häufig oder was uns als sonst äh, begegnet, so Theorien grundsätzlich werden Häufig als Legitimation ja auch gebraucht ähm, für Aufstand, äh, für im schlimmsten Fall auch, auch Gewalt, ja. äh, weil es ja dann quasi wie, quasi eine gute Erklärung gibt, warum man sich kann wehren kann. Genau. Oder quasi um eine Notlage legitimieren, wenn man an Aufstände denkt, an Protest denkt, wo dann nachher, nachher auch gewaltsam verlaufen. Das denke ich ist eine, eine,
1: eine wichtige Folge. Ja. Und was ich für mich extrem spürbar ist in der Corona-Zeit, die ja noch nicht vorbei ist, mhm. aber in dieser Hochphase. Mhm. Gesellschaftsspalt. Ja, absolut. Mhm. Weil das hat irgendwie alle etwas angegeben. Ich finde so andere Verschwörungstheorien, ähm, zum Beispiel das QN, das haben wir jetzt gar nicht angeschnitten, aber nur mhm, ganz kurz, richtig. dort geht es darum, dass ähm, die Anhänger, Anhängerinnen glauben, dass es verschiedenste Leute aus der Elite gibt, die sich zusammen verschworen haben und beispielsweise Kinder umbringen und denen ihr Blut trinken und das dann so irgendwie böse werden. Mhm. Genau. Äh, das finde ich, das geht wie nicht also, An dem kommt man wie vorbei. Oder? Aber an der Corona-Pandemie bist wie nicht vorbei gekommen, weil es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema mhm. so war. Ja, alle sind davon betroffen. Gewesen, impft man sich? Impft man sich nicht? Wieso impft man sich nicht? Ich finde, wenn man sich nicht impft, weil man Angst hat, im Sinn von, also Ich verstehe, wenn Leute sagen, es ist ein neuer Impfstoff, mRNA, ich vertraue dem nicht, okay. aber wenn mir jemand erzählen will, der Bill Gates hat in diesem Impfstoff einen Chip implantiert, ja, habe <lacht> ich Mühe. Ich muss ich einfach sagen. Und weißt, das finde ich so also Ich hatte auch mit, de mit denen Mühe, gehabt, die sich einfach nur gewehrt haben gegen mhm. alles, was wie von mhm. oben, vom System, vom Bundesrat jetzt in der Schweiz Bestimmt worden ist. Und irgendwie, eben, wenn du so Leute in deinem persönlichen Umfeld hast, wo du mega magst, aber dann immer wieder die Fronten so verhärtet, mm -hmm. weil du aneinander gratis die ganze Zeit, das ist mega anstrengend. Mm -hmm. Und ich kenne wirklich Leute, bei mir jetzt nicht, aber die sich voneinander abgewendet haben, weil mm -hmm. sie sich so nicht sie mm -hmm. einig waren mm -hmm. in Bezug. Und ja. das finde ich und so krass. Und weißt du, finde ich vielleicht auch noch wichtig,
0: zu beachten oder es vielleicht auch noch hervorzuheben. Wir nennen das alles Verschwörungstheorien, aber es gibt ja eben Extremtheorien und solche, die, sagen wir, gesellschaftstauglicher sind. Wie Ich sage jetzt mal das mit dem Q... N. N, wie sagt man? Hey, das ist jetzt... Aber krass. Was? Hat gerade meine, jetzt hat sich einfach die Sprachfunktion von meinem Handy so und etwas zu dem Google. Jetzt bin ich gerade selbst <lacht> ähm, Ja, Zu Hey, das war ich Fall online. Okay, zurück zum Thema. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Sehr halt, die Diese Theorie ist jetzt gerade sehr extrem ja. und da musst du wirklich auch Leute finden, die vielleicht sich vielleicht sonst schon mit diesen Themen beschäftigen oder einen Grund haben, warum sie das eben glauben, ja. wohingegen jetzt ähm, in dieser gesamtgesellschaftlichen Thematik, wie im Coronavirus oder ähm, ein Krieg, in meinem Moment haben wir ja auch noch einen unfassbaren Krieg am Laufen, ja. wo es ja auch sich, sich äh, die Meinungen spalten, ist es okay oder nicht. Äh, ja, oder, ja. Also es gibt sicher auch Leute, Stimmt. die andere Meinung sind. Ja, ja. Ich glaube, mehr zwei in unserem Umfeld, Seien einfach nicht so ausgesetzt. Ja, also es ist für mich
1: völlig absurd, glaube das dass es Leute, das okay finden. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: sicher. Die ähm, ich nicht
1: zu fest ja, angeschweißt, glaube einfach
0: gerade das Thema mit dieser Impfung. da hat es natürlich noch nicht, am Anfang noch nicht sehr viele Fakten ja, dazu gegeben. Und es ist sicher, es sich es, es mehr Themen auf da, die man gar nicht mal so fest muss glauben, sondern man wissen es schlichtweg einfach nicht. Ja. Oder, und das ist natürlich ein guter also, Nährboden. Also der Unsicherheit. Genau, wo, wo Unsicherheit stiftet mhm. und wo man, wo selbst ähm, die, die vielleicht jetzt eher auf der Seite von der Wissenschaft mhm. stehen, nicht sehr viel Boden gehabt ja. für einen Faktencheck. Ja, genau. so, und ich glaube, das, das muss man doch auch noch unterscheiden, ob man jetzt jemanden hat, der äh, in der Corona-Pandemie auch anderer Meinung ist oder wo an so einen qanon Scheiß glaubt. <lacht> Sorry, oder? Ähm, ich glaube, das muss man ganz klar voneinander trennen. Was, was ja, Gemeinsamkeit ist, ist sicher ähm, der Umgang mit dem. Und mhm. ich glaube, du hast du etwas ganz Wichtiges angesprochen. Wie, wie, wie handelt man das? Wie geht man mit dem um, wenn man plötzlich, auf, aufgrund von so einem Umstand, ja, die Meinungen auseinandergehen. Und wenn Menschen, wo man sonst äh, nicht ist oder gleicher Meinung ist, plötzlich so an einem Tisch hat, so, so Also, du? Sorry, schnell, wie kann man nur und dann sich in Diskussionen windet und ständig sich im Kreis trägt.
1: Ja. Und zwar im Kreis trägt ja, weil du nie herkommst, wenn du Fakten vorbringst. Mhm. Oder es wird alles da eben als Manipulationsversuch oder als ja, ja, du bist ja Teil des Problems. Mhm. Erzähl mhm. du mir mal, was du mhm. willst. Mhm. Ich weiß es besser. Oder da sind wir wieder ja. bei dem, wie ja. das funktioniert. Ja. Absolut.
0: Und ähm, eben, mir ist der Teil des Problems. Oder eben, das, mhm. ich, ich glaube, das ist der, der Punkt, wo ich doch auch noch wichtig finde, was, das, was eine Verschwörungstheorie mit einem Mensch macht. Oder man tut sich auf Zeiten vom Guten, was es erkennt hat. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch schon gehört, ich bin ein Schöfli ähm, und das finde ich eigentlich... Im ersten Moment bin ich so bisschen, Aha, okay. Ähm, und eigentlich äh. macht ja, macht ja die, die, die Metapher total Sinn, weil ja. sie... Gut, wobei vielleicht habe ich mich jetzt doch nicht zu fest weil Ich weiss nicht, ob, ob Schöfli nicht als nicht sonderlich intelligent gelten. Wahrscheinlich nicht. Sie, sie in einer Herde und doch eigentlich schon sie folgen in einem Herd, in einem Hund oder wenn man immer unter um ja. den fragen.
1: Das, macht das ist, ja, schon noch das ist Sinn, ja eine oder? Metapher. Oder? Genau, ich finde, das ist total Dass sie nachher Mitläufer sind, mm -hmm. oder? Mm -hmm. Ja, das macht schon ja, Sinn. Und ja, und Das ist eine Verleidigung. Ja, voll, aber
0: dass man sich selber von dem abhebt, als der, der es eben erkennt ja, hat. Und dass es dort gegen schwierig ist, anzukommen. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob... Ich, wir haben uns hier noch ein paar Sachen überlegt, mm -hmm. wie der Umgang mit, mit dem Sinn macht, mm -hmm. ähm, was aber auch nicht irgendwie die... Um ich glaube, was es ja schwierig macht, oder ist, dass es nicht dass es etwas Unsichtbares ist. Oder mhm. man glaubt, diese Gruppe hat sich verschworen und ist aber in der Macht, alles zu manipulieren. Und darum glaube ich, die Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker schon häufig an... Ähm an politische Gruppen oder Regierungen ähm, übergeben, weil die ja in einer Machtposition sind. Genau. Sonst könnte man ja quasi entgegnen und sagen, ah, okay, und was denkst du, wer kann Satellitenbilder mhm. fälschen? Mhm. Oder es kann ja vielleicht nicht einfach so ein Nachbar Nachbarn
1: dran. Also ist es wahrscheinlich ähm, eine Gruppe, die eh schon viel Macht hat. Und darum funktioniert es ja auch. Oder weil, du kannst es nicht auf den Tisch bringen und sagen, also, das ist jetzt sehr greifbar, schau mal, das sind Fakten zu dem, Du, okay. Wie du sagst, es ist unsichtbar. Genau. Das Macht-System genau. wäre schon das, oder? Und dass man sich dann häufig wiederfindet
0: in bodenlosen Diskussionen. Mm. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, ähm, dass man reagiert. Mm -hmm. oder? Also wenn man jetzt jemanden im Umfeld hat, der vielleicht ähm, so eine Theorie bringt oder so eine Äußerung macht, dass man nicht schweigt. Yeah. So, selbst wenn man im ersten Moment irritiert ist, ähm, weil schweigen wird eben häufig implizit als eine Zustimmung wahrgenommen. Mm. So. Ja. Und, und dass man die Diskussionen, egal wie schwierig es ist, mit einem klaren Ziel anfängt. Mhm. Sonst verliert man sich, oder? Genau. Ja. Und genau. das Ziel, ich glaube, es ist falsch, ähm, die Person zu bekehren. Ja. Das schafft man nicht mit einer Diskussion, sondern dass man wie vielleicht, ich glaube, schon nur ein Zweifel schaffen, kann wie schon ein Erfolg
1: sein. Ja, okay. und ich finde gleichzeitig eben auch immer, weißt du, auch wenn ich finde, das ist ein absoluter Bullshit, was die mir jetzt getroffen ist hey also, sie haben das Recht, das zu glauben, weiß du? Mm -hmm. Also, auch Leute, die politisch anders sehen, sind sie als ich, ich finde, das ist problematisch, ja, aber sie haben trotzdem das Recht, um das mm -hmm. zu glauben. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich würde es nie mm -hmm. glauben, aber mm -hmm. sie haben, mm -hmm. sie dürfen das und das wollte niemandem absprechen, das, ja. dass sie das recht haben auf Meinungsfreiheit oder? und ich denke auch gerade weil wir mehr mit einem
0: psychotherapeutischen psychologischen Hintergrund haben ja auch im Alltag vielleicht viel zu tun mit Leuten die wo zum Beispiel Sachen glauben oder denken sind das über sich oder über die Umwelt wo faktisch nicht stimmen. Ja. Das heisst, wir haben, das ist natürlich ein ganz anderes Thema, oder ja, oder wenn wir mit, spannend, mit, mit ja. Unsicherheiten, mit Ängsten, äh, mit Selbstabwertung zu tun haben, es geht aber eigentlich so ums Ähnliche. M es nützt nichts, wenn wir ihnen nicht sagen, nein, es finden euch doch nicht alle scheiße. Genau. Oder wenn so eine Person er glaubt, alle oh, finde es
1: Scheiße, ja. dann nützt es nichts, wenn der Psychotherapeut nein. sagt, nein, du bist nicht Scheiße. Und wie fühle, ich... Ja, fühlen sie sich ja dann auch nicht gesehen und nicht ernst genau, noch, wenn der sich darüber hinweg so. Und ich glaube, ist doch alles gut. Mhm. Der Freude, Freude, Eier kochen, mhm. Love and Happiness. Mhm. Ja. Ich denke,
0: darum kann man, kann man dort ganz viel auch teilen im Gespräch mit Verschwörungstheoretikern und Theoretikerinnen, mhm. wie zum Beispiel, in einer, ähm, was Psychotherapeuten Psychotherapeutinnen machen, mit denen ähm, das empathisch und Wertschätzende. Ähm, ich glaube, es nützt ganz viel die Leute wollen verstehen mhm. und sagen, hey, schau, teile vielleicht jetzt deine Meinung nicht, aber wie bist du zu dem gekommen? Fragen stellen. Warum
1: ja. denkst du das? Und weißt du, was mir jetzt noch die in den Sinn kommt? Ich mache jetzt eine Abschweifung ins Pathologische. Mhm. Rein. Aber was was mir geblieben ist, auch vom Studium ist, weißt, es gibt ja auch äh, zum Beispiel Leute, die paranoide Züge haben. Mhm. Sie, sei das im Rahmen einer Psychose oder was auch immer, paranoide Persönlichkeitszüge. Ähm, finde ich, dort der Umgang mit dem auch in der Therapie ist ja auch noch spannend. Oder? Dass man wie so sagt, validieren ja, also ernst nehmen. Ähm, zum Beispiel sagen, ich verstehe, dass das Angst macht, aber nicht die Paranoia oder eben, weißt, die Leute glauben ja zum Teil eben auch so Verschwörungen, mm -hmm. dass man das nicht verstärkt oder nicht mm -hmm. bestätigt. Ich weiss, nur noch ein Beispiel war, nicht zu sagen, oh, jetzt seid ihr hier in Sicherheit, jetzt kommt die Person, die euch verfolgt, sicher nicht einfach da rein, weil das wäre wie eine Bestätigung mm -hmm. von ihren Ängsten, oder? und Das mm -hmm. sollst du nicht machen, sondern zu sagen, ich verstehe, ihr habt Angst. Das, also, das ist mir jetzt einfach noch so Ich ja. bin ja. Der Grund,
0: warum ich auch so lachen, ist, weil, <lacht> um, weil ich in meinem ersten Praktikum mhm. genau diesen Fehler gemacht. Oder mhm. gegenüber einer Patientin, dass ich eigentlich ihre Verfolgungswahn total beständigt habe, weil ich null gecheckt habe, dass die jetzt gerade in einer Wahnhaft etwas ist. Ja. Eben, das ist schon schwierig. Manchmal. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist, das ist etwas vom Wichtigsten. Und es geht dort um eine, um eine ehrliche Wertschätzung. Ja. Nicht ein das Vorspielen, dass man das auch glaubt. Nein. Sondern ein es wollen verstehen, warum glaubst du das oder warum denkst du, dass es so ist. Und was mir dort glaube ich, auch noch wichtig ist zu sagen, ähm, eine häufige Argumentationsstruktur, ähm, wo man vorfindet bei, so, bei so Menschen, wo Menschen, die äh, also Theorien glauben, ist das Thema Hopping. Ja. Das finden wir auch jetzt bei anderen Subgruppen, die vielleicht gewisse Einstellungen haben oder gewisse Themen wollen, ähm, verbreiten mhm. dass man ständig auf eine Frage kommt, irgendeine andere Antwort. Mhm. Sie hüpfen vom einen Thema zum mhm. anderen und sagen, ja, aber schau mal dort und dann fass du etwas diskutieren. Ja, aber weißt das ist ja auch noch passiert. Mhm. Und das Thema Hopping, das eigentlich ablenkt ja. und wo eigentlich auch so ein bisschen,
1: so ein bisschen einschüchternd wirken kann. Das verwirrt mega. Du kannst absolut. ja nicht folgen. Ja. Und ich finde, das ist auch noch... Spannend. Das habe ich im Rahmen von einem Podcast gehört, wo es so um ähm, radikale mhm. rechte Bewegungen gegangen ist, wo häufig auch die Argumentationsstruktur so aufgebaut ist, dass du vom Hundertsten ins Tausendste kommst, im Sinne von mir zeigt eine Ungerechtigkeit auf. Zum Beispiel, ich als nicht rechtsradikale Person sagen, ja, und das ist so, und dann wirst du jetzt als bis Gegenüber am anderen Extrem von dem Pol sagen, ja, aber diese und diese und diese und diese die Ungerechtigkeit gibt es ja auch noch, obwohl die meine Ungerechtigkeit nichts mit all denen zu mhm. tun haben, die du mhm. aufgezählt hast, und auch die, alle, die du aufgezählt hast, haben mhm. nichts miteinander zu tun. Mhm. Das geht so ein bisschen ins rein, oder? Ich glaube, das
0: beschreibt es ziemlich gut, und dort macht es eben Sinn, mit dem, was ich vorhin gesagt habe, Diskussion starten mit einem klaren Ziel ja, genau. und sich nicht auf das Thema Hopping einlassen. oder Dass man sich wertschätzend auf das ein Thema einlässt, aber dann auch darauf und sagen, hey, aber jetzt bleiben wir doch schnell. Warum glaubst du, dass Bill Gates bla 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 trägt? Ich
1: finde es wichtig, dass du empathisch Grenzen mhm. setzen kannst. Mhm. Und gleichzeitig, ich muss mhm. ganz fest auch noch dazu sagen, wir haben jetzt immer davon geredt, validieren, ernst, den Leuten authentisch das Gefühl geben, dass sie ernst genommen werden, dass man gesehen was sie sagen. Ehrlich gesagt, ich bin voll dabei. In einem eher professionellen Rahmen, aber manchmal in meinem persönlichen Umfeld kann ich nicht immer validieren und werfen. Nein, absolut, Dann denke ich mir das manchmal, hebe die ja, Das ist einfach ein ja. absoluter Scheiß was voll. du erzählst. Oder? Also und, aber natürlich, das bringt nichts, weil das schürt nur Hass ja. gegenseitig. Mm. Oder? Mm. Aber manchmal kann man das, mm. das möchte mm. ich einfach noch sagen, das mm. finde ich Nein, aber das ist unatenswert. So ich kann immer validieren und du mich, mich, weißt du was ich meine. Nein, das so, geht einfach komm, nicht. Komm, dass du äh, irgendwann mal an den Punkt kommst, wo du musst sagen hey, sorry, aber mm. jetzt ist fertig. Mm -hmm. Jetzt mm -hmm. sind wir beide ruhig, weil mm -hmm. das führt nie nachher, mm -hmm. Was du erzählst, finde ich Bullshit, und umgekehrt hören wir einfach mm -hmm. auf. Mm -hmm.
0: Sicher. Und ich meine, das ist ja auch nicht ähm, denkt dass... Oder da ist auch noch die Frage, wer will da irgendwie etwas ins Wanken bringen. Und, ja. und meistens in, in Diskussionen, die man hat mit Menschen im Umfeld, ähm, kommen ja auch die eigenen Bedürfnisse führen. Und das führt meistens zu Streitdiskussionen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, oder, dass, wie kann man mit dem umgehen? Ist jetzt mehr auch auf, in einem Rahmen, wenn man wirklich merkt, hey, öpper versinkt, total. Ja, Und man ist schon lange weg
1: mhm.
0: vom wirklich Diskutieren. Yes. Ja, ja. ich, ich, also ich, ich denke, wenn man, wenn man etwas schon zum tausendsten Mal gehört hat, dann sagt man irgendwie nicht mehr, ich, du, also hallo, geht's? Mhm. Ich glaube nicht an das, sondern man fragt sich dann immer noch, okay, wie kann ich dem entgegenwirken? Oder, oder irgendwie haben. eine Zweifelschüre. Und ja. ich glaube, ähm, was man jetzt auch noch so könnte, könnte nutzen könnte, ähm, wenn man, dann irgendwie noch etwas, wenn man dann sich dann wieder mal der Diskussion annehmen will, ist dass die Ressourcen nutzen. Mhm. Das haben wir ja auch schon besprochen. Ja. Ähm, dass die Menschen, die, die informieren sich mhm. ja, die, 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 die kritisch fragen, vielleicht einfach auf eine dysfunktionale Art und Weise. Oder sie beschaffen sich die Informationen mehr, ähm, wo, wo wir jetzt einfach finden, okay, das hat keine Hand und um Fuß. Mhm. So, und dass man dann wie sagt, oder ihnen so begegnet im Sinne von, du hinterfragst ja alles kritisch und jetzt schickst du mir da einen Link von irgendeiner Seite, wo jetzt die Theorie bestätigen soll. Von wem kommt er das? Hast du das auch kritisch hinterfragt? Wer ist der Absender? Wer ist der Autor? Was gibt es da entgegenzusetzen? Oder das Ressourcenorientierende. Oder dass man sich einfach auch nicht einschüchtern wird. Es gibt so einen Begriff, wie haben wir das aufgeschrieben, das heisst ähm, Technobubble. Mhm. Bubble. Bubble ja ähm, dass die <lacht> an die ja voll Wenn man wir das wirklich so ähm, dass anscheinend ganz viele Fachbegriffe auch verbreitet sind mit denen man die Expertise vermitteln die aber eigentlich gar nicht so da ist und dass das natürlich einschüchtern wird ich meine in einer Diskussion mit jemandem wo nur mehr Fachsinn das ist immer eine Art einschüchtern stell <lacht> dir mal vor also äh, beim Hausarzt und dann plappert <lacht> der der da von tausend medizinischen Begriffen Denkst, ich glaube, da hat man sich auch nicht unbedingt dafür, fragen und zu sagen, also kannst du es bitte einfach auf normal <lacht> sagen, <lacht> ja. ähm, sondern man ist fast ein bisschen eingeschüchtert. Ja, dass das man dort wie, sich dort nicht einschüchtert und mhm. einfach mal nachfragt oder dann googelt und sagt, so, also was, mhm. was heisst das? Mhm. Ja. ja,
1: ich finde dort mega, ich bin voll bei dir, aber... Irgendwie, wenn ich das jetzt so in den Alltag übertrage, weißt, mm -hmm. kann ich mir mega gut vorstellen, dass die Leute so das Gefühl haben, eben, dass wir wieder bei Manipulationsversuch sind. Natürlich es tönt gut in der Theorie, aber dass die denken, ja logisch, ähm, glaubt sie das jetzt nicht. Und du, du, sie sagt mir, dass das kritisch hinterfragt mm -hmm. Weil sie ist ja ein Teil davon. Also, du, ich meine? Das finde ich noch schwierig, um es zu überhaupt funktionieren. Mm -hmm. Und es ist ja wahrscheinlich alles nur ein Versuch, um eben mhm. vielleicht ein bisschen Zweifel aufzubringen bei dieser Person. Mhm. Und gleichzeitig muss ich sagen, manchmal ist es auch funktional, um sich einfach... um dort wie so einen kleinen Abstand oder eine mhm. Distanz einnehmen mhm. und zu sagen, schau, irgendwie belastet mich das. Ich kann mit dir das nicht mehr teilen. Ich will nicht mhm. mehr über das reden. Ich finde, da muss man sich können abgrenzen und mhm. sich selber schützen und ich verstehe, dass es das schwierig ist, wenn das jemand ist, was man mega gerne hat. Also wenn man plötzlich merkt, äh, die beste Freundin, die Schwester oder der Partner, die Partnerin glaubt, also etwas, mhm. wo so gar nicht konkurrent ist mit dem Bild, das man von bei dieser Person hat. Und dann muss sagen, wow, kann ich das, kann ich das überhaupt Und mhm. wenn man mhm. immer wieder aneinander grad ja. bis so ganz grundsätzliche Sachen, und man ja. halt vielleicht auch muss sagen, hey, für mich stimmt es nicht mehr. Im Moment kann mhm. der Kontakt nicht mhm. aufrechterhalten werden. Und ich
0: denke, da ist auch immer noch die Frage vom Ausmass.
1: Mhm. Ja, Weisst
0: äh, wie fest hangiert das, mhm. das Miteinander, die gemeinsamen Treffen, vielleicht auch Zusammenleben? Ja. Ist das ständig ein Teil? Mhm. Äh, versucht vielleicht eine Person einen mit hineinzuziehen, wo man, wo man muss sagen muss, hey, Nein. Mhm. Ich glaube, dann ist die Frage der Abgrenzung noch mehr da, als dass, wenn man einfach umgehen muss, damit dass irgendjemand jetzt halt einfach an das glaubt. Mhm. Aber es, es tangiert dem eigentlich gar ja, nicht. Oh,
1: stimmt. Ja. Und was mir vielleicht einfach auch noch wichtig ist zu sagen, ist, wir haben jetzt uns jetzt so ein bisschen abgehoben, la, wir sind Weißt, es tönt so ein bisschen, wenn wir reden, die, die an Verschwörungstheorien glauben. Und ich habe ja am Anfang gesagt, mm -hmm. es passiert mega schnell, dass man ja, so Geschichten Und ich glaube, mir ist es auch mega wichtig, zu noch sagen, nicht, dass wir uns abheben von diesen Leuten. Weil es uns, wir wissen ja, es könnte uns genauso passieren in einer vulnerablen Situation. Ja, Und ganz ehrlich im Fall, die Verschwörungstheorie, zum Beispiel um 9-11, dass das inszeniert mm -hmm. wurde von George Bush oder von der, von der mm -hmm. amerikanischen Regierung, das habe ich am Anfang gar nicht mal so Abwägung gefunden, als ich noch jünger war. Weißt Identitätsfindung, mm. das zum Beispiel. Mm. wo mir das mal jemand erzählt hat und ich gesagt, hey, hey, es wäre gut, schlimm und krass, wenn das stimmen würde. Mm. Mit all dem, was du manchmal aus den USA hörst, mm. ist es gar nicht mal so mm. unvorstellbar. Mm. Oder? Und darum, ich würde einfach sagen, ich tue nie mehr zu oder abwerten, wo also etwas glaubt. Mm. Es stimmt wie nicht mit meinen Werten und mit meinem Gedanken gut überein, aber die, das, ist nicht, das heisst nicht, heißt nicht, dass die Personen weniger Wert haben für mm -hmm. mich überhaupt nicht.
0: Nein, also das ist mir, da möchte ich mir, ganz fest anschließen und ich glaube, wir haben ja versucht ähm, im Podcast nicht nur äh, rein persönliche mm -hmm. Meinungen zu diskutieren, sondern vielleicht auch wirklich oder bisschen Studien nachzugehen, was gibt's da oder was sind psychologische Erklärungen, ähm, aber ich glaube, darum hat es vielleicht auch so, ein bisschen dünn, so «die» und mhm. man kann das alles erklären und das stimmt alles nicht. Aber das ist ganz wichtig, was du sagst. Jeder kann, ähm, kann die Strukturen entwickeln und mhm. an so etwas glauben. Und auch mir oder auch ich habe vielleicht Themen, die ich lieber wette, an die große ja. äh, Erklärung glaube, wo mir Sicherheit gibt. Mhm. Und das, was du gesagt hast, mit ich glaube, jetzt so, der Kontext und deine persönliche Phase, in der du dich drin befindest,
1: ist maßgebend, ist
0: ob du dann ähm, so etwas glaubst mm -hmm, oder nicht. Absolut, ja. Okay. Ich, glaube, ich glaube, es geht mehr darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln genau. und zu hinterfragen. Ja ich denke, gerade wir, wo wir uns auch sehr viel mit Wissenschaft beschäftigt ja. haben, haben auch immer und immer wieder, glaube ich, während des Studiums sind wir zusammen am Tisch gegangen und haben so gesagt, also sorry, ich yeah. kann man noch lange sagen, Studien. Schau mal, zehn Leute haben sie yeah. untersucht oh. und der Effekt ist so viel klein. Leg also off. fuck off mit dieser ja. Studie. Auch Wissenschaft ist nicht alles, man muss es ja. einfach immer hinterfragen. Genau.
1: Und ich glaube, das wirklich, Skill, he mir wir gelernt mm. im Studium durch die von Studien, die wir gelesen haben, immer und immer wieder für Arbeiten, für Seminar, für Vorlesungen, wo du eben wirklich auch so hast, musst du sagen, okay, gut. Oder manchmal auch, dass es Studien gibt, wo, wo ich finde, ja gut, jetzt hat man untersucht, wieso das Leute auf zweite Uhr gehen am Morgen. Ja, also, ja. ja manchmal verwundert es mich so, auch nicht, obvious, warum so. man keine Geldgeber findet ja. für diese also, Studien. Ich finde schon, Wissenschaft ist nicht alles. Man muss das extra Nein. immer und immer Kritische wieder hinterfragen. Aber in einem funktionalen ja. Ausmaß. Ja. Darum
0: habe ich am Anfang das Beispiel gebracht mit der «Die Scheibe ist eine Erde». Mm. Äh. <lacht> Jetzt bin ich müde. «Die Erde ist eine Scheibe». Das ist etwas, wo, wo ich unabhängig von gescheidenen Wissenschaftlern einfach kann sagen kann. Meine Augen sagen mir ja, okay. etwas anderes. Fertig. Ich habe einen
1: anderen sensorischen genau. Eindruck davon, ja. dass die Erde eine Kugel ist. Ja, oh, gut. und mit dem... Äh... Ja, ganz kurz noch bevor wir abschließen. Mhm. nur meine Kategorie habe ich noch vergessen, ja. mit meinen Filmen und Dokus und Büchern. Ich habe es ja schon gesagt, die zwei, ähm, das sind die Rec vom SRF, die es gibt. Der eine die heisst, glaube der Teufel ist unter uns oder so, das ist der erste und der zweite geht nicht darum, wenn Opfer sprechen, es geht, also wenn man Satanic Panic eingeht, findet man wahrscheinlich beide im SRF-Player. Genau. Dann habe ich dir auch noch vorbereitet, Vorbereitung, du hast es eben ich, nicht geschaut, zu so q gibt es auch so spiegel die mm -hmm. finden wir auf YouTube, das habe ich auch sehr spannend gefunden, wo auch viele eben so Anhänger, Anhängerinnen zu Wort kommen. Ähm, und wenn man sich mehr so noch für einen theoretischen Aspekt interessiert, was die Verschwörungstheorien genau, wir haben es jetzt zwar ein aufgefasst, aber ähm, es gibt vom SRF ein Mayschool vom ähm, Februar 2021, wo das nochmal so ein bisschen alles zusammengefasst wird, wo verschiedene Experten und Expertinnen zu Wort kommen. Genau, das ist eigentlich das, was ich noch spannend gefunden habe. Und mhm. wenn wir jetzt mal noch ein bisschen weggehen von dem, habe ich auch mal ein Dokument geschaut von Leonardo DiCaprio ähm, Before the Flood heißt sie. Es geht um einen Klimawandel. Wo ich auch, das haben wir jetzt gar nicht angeschnitten, aber ähm, wo es auch so ganz kurz um so Klimawandel und -Lugner Leugnerinnen -Lugner geht, mhm. wo ich auch so ein extrem, ja, das fasziniert mich eben, wie man, das ist ein mhm. wie das mit der Erde ist also, wie kann man, es gibt mhm. ja, ja, genau. Mhm. Aber mhm. ich glaube, wir machen hier einen Punkt, heute sind wir etwas länger gewesen, ja. aber es ist schon sehr umfassendes und spannendes Absolut. Thema gewesen, ja, und,
0: und hat mit mit Grundbedürfnissen von uns allen zu tun. Genau. Auch eben Klimawandel, Unsicherheit, ähm, Angst. Ja, das ist wahrscheinlich so das Thema der Zeit. Mhm. Und wir alle müssen auch immer einen guten Umgang mhm. mit dem finden. Mhm. Merci mhm. vielmals für deine Tipps. Ja. Äh, für das Diskutieren, ja. im genau. Übrigen. Ja, Ja. Und merci euch für das Zuhören. Yes. Ähm, wir wünschen euch allen einen ähm, schönen Tag, Nachmittag, Abend, Nacht. Genau. Wenn auch immer ihr das hört. Merci vielmals und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss Ciao, zusammen. zusammen.